0: micro Salut à tous et bienvenue dans Hcast, le podcast du ciné Hk. Et Asiatique, ça me, fait, ça me fait si bizarre de dire ça. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai dit. Enfin, si, je sais. Puisqu'avant l'épisode, on a vérifié. Euh, la dernière fois que j'ai envoyé une piste d'enregistrement à Erwan, qui est là aussi. Bonjour. On était le 17 mars 2022. Euh, donc, ça va faire quasiment un an euh, qu'on n'a pas enregistré. Mais, mais bon, on a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses à se passer. Je suis toujours Marvin Montes. En tout cas, je suis avec qui rock. Comment ça va
1: mais Écoute, je... c'est ma seule raison de vivre qui revient sur le devant de la scène. Et ça, c'est incroyable. Et euh, je suis très content de te retrouver ici. Donc.
0: C'est vrai que la dernière fois, on s'est quitté. On avait parlé de. Opération Red Sea, hein, il me semble. Donc, film... Film chinois de guerre euh, extrêmement euh,
1: nationaliste. Œuvre à digérer aussi, c'est pour ça qu'on vous a laissé le temps.
0: Oh, en fait, voilà, on avait beaucoup de choses à digérer. D'ailleurs, le film dont on va parler aujourd'hui va aussi être une œuvre à digérer, également une œuvre un petit peu nationaliste, possiblement. C'est peut-être un petit peu notre créneau maintenant. Mais sinon, quoi de neuf quand même Quoi de neuf voilà, Il faut qu'on repasse, il faut qu'on réexplique aux gens. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an Est-ce que tu as des choses
1: à nous dire euh, Niveau santé, il y aurait tellement de choses à dire que je te perds de ne pas en parler. Hein. Disons que je suis un homme maintenant dans d'un certain âge. Ça se voit, ça se voit. <rire> ça se voit et et au-delà de ça, euh, non, dans les bonnes nouvelles, il y a le premier film euh, américain que j'ai monté, qui a eu sa première au, au festival du film de Philadelphie Le film s'appelle Not For Nothing et il était en, dans ce festival qui diffusait également, en avant-première, Glass Onion de euh, Ryan Johnson, euh, Benchis of Inisherin et plein d'autres euh, grands films. Donc on était très bien entourés, même si, bon, je dois avouer que le film ne, ne peut pas concurrencer ces euh, autres, euh, autres petits chefs-d'oeuvre. Mais néanmoins, il était dans, cette, euh, dans ce festival, donc c'est une petite fierté personnelle. Et après, je ne sais pas ce que ce qu'adviendra du film mais espérons qu'il termine sur, sur une plateforme de, de diffusion de streaming euh, type Netflix ce serait, ce serait le mieux qu'on puisse lui espérer.
0: useless.
1: Nicole et toi, Marvin, quelles sont les nouvelles du front
0: Bah, il y a eu Alien, la mécanique de la peur, qui est sortie chez Seard quand même.
1: Et j'ai entendu dire qu'il allait déjà être en rupture de stock.
0: Écoutez, il faut pas, il faut pas, il faut pas anticiper comme ça <rire> les choses. Eh non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, le lancement s'est très bien passé. Et il y en aura un troisième, de toute façon, parce que c'est déjà en cours. Enfin, en cours, il faudrait, il faut, il faudrait que je m'y mette. Hein. <rire> Aujourd'hui, vous avez certainement compris de quoi on va parler, puisque vous avez euh, probablement vu le, le titre de l'épisode. Donc c'est un film indien, et oui, c'est la première fois dans h qu'on va parler d'un film indien. Euh, c'est un film qui s'appelle RRR, RRR c'est l'acronyme de Rise, Roar, Révolte, voilà, se soulever, rugir, se révolter, c'est un film d'un réalisateur donc indien qui s'appelle SS Rajamuni, c'est un film historique, épique, c'est, c'est quasiment un shonen aussi, hein. c'est sorti en 2022, ça dure 187 minutes, les acteurs principaux sont N.T. Ramarao Jr., Ramcharan et Ali Abat, voilà, pour faire un petit peu le, le, le petit tour autour, on va juste vous préciser un truc avant de commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est que en France, on ne peut pas le voir légalement, voilà, on sait, on a sciemment décidé d'en parler, alors que c'est vrai qu'on ne peut pas se le procurer légalement, puisque le film est sorti en salle chez nous, de manière assez euh, limitée hein, euh, principalement sur paris hein. et donc chronologie des médias oblige il a pas pu atterrir donc sur netflix en france mais il est sur netflix à peu près partout en dehors de la de la france quoi
1: donc. si vous avez un vPN vous pouvez aller le voir euh, je crois sur le netflix américain notamment alors euh on
0: n'est pas en train d'essayer de gratter un sponsor mais si vous voulez nous donner de
1: l'argent faites le n'hésitez pas <rire> de quoi ça parle ça se passe dans les années 1920 en Inde on va suivre principalement l'histoire de Bim qui est un protecteur d'un petit village retiré en Inde et le fait est qu'il y a des méchants colonialistes anglais qui ont kidnappé une jeune fille du village et lui décide de partir en mission pour récupérer la jeune fille à la ville sur son chemin il va devenir très ami avec un autre Indien qui est en fait à la botte du gouvernement anglais, du colonialiste. Seulement, cet ami qui s'appelle Raju, en fait, a lui-même des plans pour contrer le colonialiste, le, le méchant anglais.
0: Mais ce qu'il faut quand même préciser, c'est que c'est une vraie amitié. Ils sont vraiment amis. Ah, c'est d'une pureté. Chacun ignore les motivations de l'autre, puisque l'autre les cache, tu vois. Mais ils sont réellement amis. C'est-à-dire que personne n'est en train de manipuler
1: l'autre. C'est, c'est une amitié comme tous les hommes en rêve. <rire> oui. Pour vous dire, c'est une amitié à la John Woo Ils pourraient presque s'embrasser. Moi, j'ai envie de dire que les amis. À la John Woo sont timides à côté de (rire) celle-là. Je pense
0: réellement que là on est sur la bromance dont tout le monde rêve, dont tout le monde rêve au fond, sans se l'avouer. Alors oui, on vous a dit que c'était la première fois qu'on parlait d'un film indien. Plus précisément, c'est un film de Tollywood, et non pas Bollywood. hein. Tollywood, c'est le cinéma qui est plutôt situé dans le sud de l'Inde. Le langage natif du film, c'est donc le telugu. Voilà, c'est comme ça qu'on a... C'est pas de l'indie comme on a l'habitude d'avoir normalement à Bollywood, quoi. Euh, Voilà, et donc c'est un cinéma qui est, depuis quelques années en tout cas, apparemment, hein, en train de prendre le pas sur le cinéma de Bollywood. Tout simplement parce qu'il est peut-être un petit peu plus proche de la réalité de ce que vit le, le peuple indien, là où on a tendance à dire que Bollywood c'est véritablement calqué sur le modèle d'Hollywood, c'est-à-dire qu'il s'éloigne un petit peu de la réalité vécue par le peuple indien, et donc c'est vrai que le cinéma de Bollywood est plus populaire, ce qui lui assure un certain succès. Et puis mine de rien, RRR, c'est un
1: succès euh, qui a dépassé ses propres frontières, comme on en avait assez peu vu, finalement. Je pense que c'est la première fois qu'on a un tel succès indien, qui est devenu une sorte de, de micro-phénomène, qui en fait a converti les gens à aller voir un film issu d'un pays qu'ils ne seraient jamais allés voir d'une certaine manière.
0: Déjà, à l'heure où on se parle, le film est nommé aux Oscars, dans les meilleurs films étrangers, euh, et il est euh, la fameuse Natu Natu et dans les meilleures chansons
1: originales, après avoir déjà gagné le Golden Globe. Exactement, Golden Globe de la meilleure chanson originale, et je, je, je croise les doigts pour qu'il il gagne aux, aux Oscars, parce que c- ce qui veut dire qu'il serait obligé de, de performer la chanson sur scène. Mais qui, qui ne voudrait pas ça
0: Not salsa, not flamenco, my brother. What Pour dire à quel point le, le film est quand même un phénomène. Par exemple, Shahrukh Khan, on a eu les Voltage, les donne, qui ont eu leur petit succès, mais. À ce point-là, au point de, de truster les cérémonies internationales, les trucs les plus prestigieux, honnêtement, j'ai pas ce souvenir. Et je sais que quand le film est passé sur Paris, mais il y a eu tout de suite énormément de retours de gens qui ont été impressionnés par le truc. Quoi. D'ailleurs, au moment où on enregistre, le dernier film de Shah Rukh Khan est en train d'être diffusé dans la grande salle du Grand Rex. S.S. donc c'est un réalisateur de Tollywood du, du sud de l'Inde. Je pense que la plupart connaissent ses films précédents aussi, qui sont La Légende de Bayou Bali, première et deuxième partie, hein, qu'on peut trouver sur, euh, sur Netflix, d'ailleurs en France. Hein. Et il y avait aussi son film précédent que j'ai vu, qui s'appelle Ega. Une histoire de vengeance euh, perpétrée par un homme réincarné en
1: mouche. Je n'invente rien. <rire> voilà, et qui euh... sont des films qui s'inscrivent dans euh, de toujours de l'action, quand même.
0: Oui, il y a quand même une grande grande part d'action. De toute façon, c'est vrai qu'il va falloir faire un petit peu le tri là-dedans, c'est-à-dire de quelle manière ces films-là cassent un peu les codes de ce qu'on a l'habitude de voir et de quelle manière ils sont articulés C'est peut-être la première question qu'on va se poser tous les deux, c'est quelle est déjà ton expérience à toi du cinéma indien en général
1: Mon expérience du cinéma indien est extrêmement limitée. Euh, le dernier film indien que je me souviens avoir ouvertement regardé du début jusqu'à la fin, c'est c'était La Hagan, un film d'époque où un groupe d'Indiens se mettait au cricket pour combattre les Anglais sur leur propre terrain à travers le jeu, parce qu'ils pouvaient pas le faire autrement. Euh, mais j'avais bien aimé, mais c'était il y a... Pff, La Hagan, ça doit être il y a, a 15-20 ans, quoi. Ouais, ouais. En fait, j'ai un rapport avec le cinéma indien qui souvent se limite aux extraits danne
0: C'est terrible ce qu'on est en train de dire, mais effectivement... Mais c'est là...
1: parce que, en fait, j'ai, j'ai du mal avec l'excès Total. Je comprends. C'est-à-dire que c'est un cinéma d'excès comme, comme était le cinéma de Hong Kong, était un cinéma d'excès à, à son époque, mais ça va encore plus loin. Je trouve ça drôle, mais je trouve ça en même temps parfois un peu trop ridicule, un peu too much, ce qui fait que je suis pas, je suis pas de ceux... Je respecte complètement les gens qui aiment le cinéma indien et qui aiment ces, excès, ces excès-là, justement, mais moi j'ai du mal à rentrer complètement dans le délire.
0: Bon, écoute, c'est vrai que je, j'ai une expérience du cinéma indien qui est moi aussi limitée. Hein, pour, pour le coup, ce soir, vous allez un petit peu avoir un autre avis parce qu'on consomme et on regarde énormément de cinéma d'Asie en général, c'est vrai que moi ce qui est intéressant dans nos... ce qui va pouvoir être intéressant dans ce qu'on va vous dire, c'est peut-être de la manière dont nous on le perçoit, alors que c'est vrai qu'on on est quand même assez habitué à voir des cinémas avec des codes différents, hein, on a un petit peu grandi avec quand même, mmh. ce qui est intéressant c'est que j'ai l'impression que ce cinéma-là, je parlerai véritablement du, de ce mouvement-là qui vient de, donc de Hollywood et pas de Bollywood, il est, il est peut-être en train de faire un truc qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, tu vois. Est-ce que c'est pas un petit peu le nouveau cinéma de Hong Kong, tu vois Tout à fait. Hein. Dans l'état de l'industrie, dans sa manière de faire les choses euh, justement, dans la manière d'apporter cet excès-là, euh, je, je me demande si c'est pas le véritable héritier, il est pas là, tu vois. Mais en tout cas, j'ai pas une énorme connaissance du cinéma indien. Moi, j'ai, oui, comme je vous ai dit, principalement vu les films avec Shah Rukh Khan parce que c'est des choses qu'on pouvait plus facilement trouver. Ou des fois, on avait un éditeur de Blu-ray un peu aventureux qui s'amusait à éditer ça, et bon, bah finalement, tu prenais le risque. Je me rappelle avoir vu quelques trucs, hein. alors il y a des trucs que j'ai oubliés. Je me rappelle d'un film qui s'appelle Badji Mastani aussi, que j'avais beaucoup aimé il y a quelques années. Mais ça fait, euh, voilà, il y a, y a des, des trucs comme ça que j'ai vu de manière un peu sporadique, mais je suis pas du tout un spécialiste D'ailleurs j'en place une quand même, je je remercie mon cher François Co qui s'occupe un petit peu de de me dire quoi regarder, euh, dans quelle langue qui me donne accès au film Mon sponsor
1: euh, du cinéma indien Voilà,
0: C'est mon sponsor du cinéma indien qui m'explique quand les gens parlent de nationalisme exacerbé euh, il m'explique pourquoi les gens racontent n'importe quoi maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et donc je vais commencer par te poser voilà première question, un petit, petit avis général qu'est-ce que tu qu'est-ce que as pensé de, de ça alors tu l'as vu quand déjà J'ai vu deux fois,
1: euh, je l'ai vu euh, il y a quelques mois quand, c'était, quand ça a commencé vraiment, euh, il y a eu une sorte d'irruption euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux sur internet et que le film a été disponible sur le Netflix américain.
0: Dans VPN, hein vous pouvez... <rire> J'avais
1: essayé de le voir au cinéma de l'étoile, mais euh, malheureusement, c'était pas pas les bonnes dates pour moi. Et donc, bah, je me suis lancé dans cette aventure, sachant pas trop à quoi j'avais lancé. J'avais vu les bandes ça je me disais, bon, je vais peut-être pas accrocher. Tu vois, je me disais, ça va peut-être être voilà, trop ce, le cinéma indien, les raisons pour lesquelles je regarde pas le cinéma indien. Et en fait, euh, déjà, en termes de durée, les trois heures passent très bien. Honnêtement, on s'ennuie pas. Après... Je peux pas f- prendre le film complètement au premier degré. On parlait de cinéma, de cinéma chinois, notamment de cinéma hongkongais et les chemins de traverse qu'il peut y avoir entre les deux cinémas. Et c'est vrai qu'on retrouve cette forme de, de naïveté et en même temps de maîtrise qui est très admirable. Clairement. Ce que j'aime beaucoup dans le cinéma indien, c'est que c'est le, le en fait, la maîtrise des effets spéciaux aussi. Complètement. Ce que les
0: gens ont tendance à dire, ah oui, dans RRR, le tigre numérique. Mais en fait, non. Enfin, les, les trucs sont assez réussis. Tu vois, il y a un côté grotesque, un peu surréaliste assumé. Mais en fait, il y a des choses qui sont vraiment super maîtrisées en termes d'effets spéciaux dans le film, quoi.
1: C'est facile de dire « Ouais, mais ça se voit que ces effets spéciaux. » C'est un niveau quand même extrêmement élevé. Bien sûr. Il n'y a rien de ridicule en termes de qualité d'effets spéciaux. Non, c'est clair. Donc, je me suis lancé dans ce film, comme je disais, et c'est vrai que dès le début, tu, tu ne retrouves pas la structure à laquelle tu es habitué <rire> dans les films traditionnels. C'est-à-dire que tu commences par... Euh, cette, cette scène où la, la jeune fille se fait, se fait kidnapper par les méchants anglais. Ah, c'est sont... les
0: anglais, il était une fois en Chine en fait. Oui, c'est, c'est no, nos <rire> fameux amis nos fameux amis étrangers. <rire> les colons
1: de Hong Kong, les colons de l'Inde, c'est les mêmes. Hein. D'ailleurs, c'est euh, Ray Stevenson qui joue une euh, espèce de, <rire> d'enfoiré de service et qui n'est, qui n'est d'ailleurs pas anglais, qui est américain, Ray Stevenson ou et australien, il, je sais il plus. Il me semblait
0: qu'il était australien, moi. Euh, australien, <rire> et donc les, an,
1: les anglais ne jouent, ne jouent même pas leur propre rôle d'enfoiré. Pourquoi on n'a pas Colin Firth dans, <rire> dans RR voilà. <rire> Et donc en fait, ouais, la structure, déjà, tu as ce kidnapping et ensuite, sa coupe, et là, là tu as l'annonce d'un chapitre de film. Alors, tu as un, je... un
0: entracte,
1: oui, 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 tout à fait. <rire> ça joue toujours sur, le, sur les lettres R, évidemment. <rire> et donc, euh, ensuite, on découvre Ajou qui a la scène d'intro la plus badass la et plus la plus mesque du monde. Et c'est en voyant celle-là que j'ai fait Ok, donc là, je rentre dans un nouvel univers. En fait, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui ne s'en souviennent pas bien ou qui veulent le revivre, on a une sorte de, de soulèvement dans un environnement assez désertique. On a on a une sorte de baraquement où sont les soldats soldats anglais et t'as environ 3000 indiens qui sont autour de là et en train d'essayer de rentrer en fait donc ils sont en train de tout secouer pour pouvoir aller péter la gueule aux anglais qui sont un peu en flip il y en a un qui jette un truc juste à côté d'un des officiers du baraquement et l'officier dit arrêtez cet homme <rire> qui est parmi une vague humaine de 3000 personnes et on a un officier parmi tous les officiers anglais le seul qui a un celui qui a la plus grosse moustache <rire> grosse
0: non mais c'est important plus... le moustache game est fou ah là, oui le moustache lui.
1: game est très très élevé là et donc ce mec euh, dit ah vous voulez que je le ramène ok et il se lance dans la foule de 3000 personnes
0: Et c'est fou parce que t'as carrément des scènes où t'as l'impression qu'il est dans un souterrain en fait parce qu'il est sous les gens. Tu vois, et la caméra passe sous la foule et tu le vois en dessous en fait, il est dans le noir, tu es sous les gens en train d'avancer et tout. C'est complètement fou.
1: Et donc c'est pas crédible une seule seconde, mais la mise en scène arrive à le rendre crédible. Totalement la façon dont il pète la gueule à tout le monde, alors que vraiment, il y a 40 personnes littéralement qui l'encerclent, mais ils arrivent à, à rendre le truc vraiment euh, très vivant. Et en fait, c'est tellement galvanisant que t'as envie d'y croire. Moi, j'y crois. <rire> moi, j'y crois à 100%. À partir du moment où t'as vu ces scènes-là, où t'as vu la, la scène avec Bim qui se bat contre des tigres et des loups à main nues. Et à partir du moment où tu acceptes ça, et moi, je l'ai accepté en majorité et ça me fait me poser la question et c'est une question que je te pose à toi aussi tu vas parler de comment toi tu as reçu le film est-ce que c'est un film que tu prends complètement au premier degré c'est-à-dire que tu kiffes vraiment l'action tu kiffes, tu es dans l'histoire ou est-ce que il ah, y a des moments où tu prends du recul par rapport à l'action, tu prends du recul par rapport à l'histoire, et tu, et tu rigoles en disant ouais, c'est quand même bien naïf. J'ai envie de te dire que je perçois ce truc-là un peu comme
0: j'ai perçu le cinéma de Hong Kong à, dans les années 90, quoi. D'accord. Peut-être de manière un, un petit peu moins sérieuse, parce que j'ai l'impression que ce cinéma-là est encore plus surréaliste que l'était le cinéma de Hong Kong, déjà parce qu'il y a des ajouts. Euh, bah par exemple, les passages musicaux, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Mmh. Alors, par rapport à, à ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma de Bollywood, les passages musicaux, ils sont quand même... Relativement euh, marginaux, il hein, n'y en a pas tant que ça. Il hein. y, y a peut-être 3 ou quatre chansons euh, sur les 3 heures de film, quoi. Et
1: puis ils sont vraiment intégrés dans, le, dans l'histoire, en fait.
0: Elles sont véritablement intégrées dans l'histoire, dans le sens où t'as pas, euh, alors parfois quand vous voyez les, les, justement les films de Shah Khan, on avait des trucs super tragiques, et puis d'un coup, euh, les mecs par- <rire> commençaient à chanter des trucs qui avaient rien à voir avec Non, non, là, la... ça reste relativement acceptable, c'est surréaliste, mais comme le reste, en fait. C'est pas plus fou que, que ce qui se passe pendant les scènes d'action. Après, c'est vrai que, en fait, je me demande, euh, est-ce que à, à notre âge, euh, c'est-à-dire entre 35 et 40 ans, si on avait le cinéma de Hong Kong ou le cinéma chinois qui débarquait maintenant, euh, est-ce qu'on le percevrait comme on l'a perçu entre 15 et 20 ans Tu vois, c'est ça la question. Euh, parce qu'au final, c'est pour ça. C'est, c'est, moi, c'est ce que je retiens un peu dans RRR, c'est que tout à l'heure en intro, on disait que oui, c'était probablement ce qui se rapprochait le plus. Et moi, c'est vraiment ça. Tu vois Alors, je suis comme toi. Il hein, y a des choses qui sont surréalistes, y a des choses qui sont un petit peu là pour euh, pour nous challenger presque, tu vois, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, hein, mmh. par rapport à ce qu'on a l'habitude de, de, de voir fabriquer, de voir filmer, de de voir raconter. C'est pas du tout la même manière de le faire. Mais en fait, bah dans le sens où c'est vraiment le cinéma qui fait euh, ce que personne d'autre fait quoi c'est vrai. et c'est ça que je trouve euh, que, je, que je trouve vraiment intéressant là dedans c'est à dire que c'est vraiment un cinéma qui est décomplexé à un niveau euh, bah, qu'on n'a pas du tout l'habitude d'expérimenter en fait.
1: Moi personnellement que je n'avais pas expérimenté depuis ma découverte du cinéma de Hong Kong euh, dans les années 90 en fait. Ah bah ouais. Dans le ressenti, il euh, y a un truc de The Killer tu vois. Complètement. Ça c'est un truc que j'ai ressenti tout le temps du film. Il
0: ouais. y a ce truc de mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ces gens qui n'ont pas peur de montrer qu'ils ont des sentiments euh, tout en étant euh, ultra en étant badass. Des, des, des super héros euh, d'action mais là là pour le coup on est vraiment dans du des super héros et puis il y a quelque chose de fou c'est à dire que c'est un film qui digère extrêmement bien des tas d'influences, c'est-à-dire que tu ressens des influences, déjà c'est un film qui est totalement indien, hein, dans le sens où c'est un film qui, qui respire la culture indienne, quasiment un film historique, qui est un film qui met en avant deux grandes figures de la Révolution, donc je veux dire c'est quand même quelque chose d'important pour le peuple et pour leur manière de représenter leur pays et, et leur, un petit peu leurs héros locaux, mais à côté de ça tu sens quand même l'influence d'un certain cinéma américain, je veux dire à certains moments hein, évidemment, et puis dans la manière de représenter l'action, tu as aussi l'influence de tout un pan du cinéma d'Asie, quoi. Mmh, tu vois tout à fait, hein. et Pour moi, ça ressemble énormément à un shonen. C'est complètement mmh. un shonen RRR, mmh. quoi. Tu vois, dans mmh. la manière qu'ont les personnages de, de grandir, d'évoluer, et puis de la manière... Enfin, l'iconisation. Est-ce qu'on a déjà vu des personnages aussi souvent iconisés que ça Là, Cette scène de baston euh, où, où tous les deux vont découvrir qu'ils se sont un peu trahis sans faire exprès, et où ils vont s'affronter pour la première fois tous les deux. Là, c'est incroyable, quoi. Abîme, qui sort du camion entre tous les animaux avec ses torches, la catéry au ralenti, après qui arrive, qui pète les fontaines et qui fait une espèce de mouvement, tu sais, avec les tuyaux. Ça, c'est fou! Quoi. Mais en permanence, hein, pendant tout le film, on va, on, va, on va les iconiser 30 fois.
1: Ce qui est très impressionnant, c'est au-delà de son utilisation des effets spéciaux, et c'est beaucoup d'effets pratiques. Euh, qui, qui sont améliorés grâce à du CGI qui parfois du CGI qui je pense est invisible d'ailleurs
0: c'est là où tu cites Michael Bay qui a une manière d'utiliser les, les effets numériques de manière invisible. C'est-à-dire que Michael Bay, quand tu, as, quand tu as une scène un peu chaotique qui est bâtie sur des effets pratiques il va toujours rajouter numériquement quelques trucs pour que ce soit encore plus spectaculaire. Tu vois. Par exemple, si tu as un crash de voiture, il va rajouter numériquement une voiture quelque part qui passe et qui explose en plus, tu vois, ou qui tombe. On a ça dans Six Undergrounds, <rire> par exemple. Tu vois. Et je pense que c'est exactement ce que ça illustre dans ce que tu dis. Tout va dans le sens de la démesure, même avec des effets numériques invisibles. Quoi. On a le même sens du, du spectacle là-dedans. Et en fait... Moi, ce que je trouve bien aussi, tu vois, c'est qu'on parle, on parle beaucoup de naïveté. Alors, effectivement, vous allez avoir des trucs euh, qui sont euh, d'une certaine naïveté, principalement en ce qui concerne la relation entre les deux personnages principaux, donc qui se rencontrent en sauvant un enfant euh, qui est sur le point de, de se prendre une locomotive sur la tronche. Et donc, ils se regardent tous les deux, et là, il y, y a un flash, il y a un truc qui se passe. Et là, tout de suite, bam, des, voilà, énorme énorme bromance qui se crée sur le coup alors s'ensuit une cascade déjà complètement folle
1: Je tiens juste à m'attarder une seconde sur cette scène c'est à dire qu'on a un petit garçon qui est en train de pêcher sur une toute petite barque au dessus il y a un train qui passe sur un pont surélevé la partie avant du train menace de, de se cracher dans l'eau et donc le gamin se retrouve entouré de flammes. Bim et rajoute. on est sur le pont, l'eau est à terre, ils se regardent deux secondes ils se font coucou de la main et direct il y a le plan le plus taré qui, qui qui est mis en place, mais ils se comprennent, on parlait de bromins c'est coup de foudre. Oui, c'est ça. Il y a un coup de foudre qui se passe, et ils sont exactement sur la longueur d'onde sachant que leur plan, <rire> ce qu'il faut quand même l'expliquer, c'est qu'il y en a un qui est sur une moto, l'autre qui est sur un cheval. Ils se rejoignent là-haut, ils prennent chacun l'extrémité d'une corde, il y en a un qui attrape un drapeau, ils foncent chacun de chaque côté du pont, ils sont projetés en l'air, et donc comme ils sont tenus par une corde... Bah, ils reviennent l'un vers l'autre, il y en a un qui ramasse le gamin dans l'eau, Rashoum passe le drapeau en fait dans l'eau et donc l'autre lui jette le gamin et Rachou donne le drapeau mouillé à Bim qui lui s'enroule dans le drapeau. C'est dans les flammes ah, c'est fou. Et... ce symbolisme est fou donc c'est ce genre de spectacle voilà
0: là où je voulais en venir justement c'est que c'est vrai qu'on a tendance peut-être à être un peu cynique aussi tu vois à dire ah oui machin c'est niais c'est naïf mais en fait c'est pas grave finalement parce que tu vois dans, dans le fameux morceau qui arrive juste après alors, qui s'appelle Dostis qui veut dire amitié hein Fou, puisque c'est comme si tu, tu vois les mecs à, à l'écran euh, se promener dans la montagne et tout, et puis tu as la voix off qui répète en gros Amitié, tu vois, D'ailleurs, on en est vraiment au pouvoir de l'amitié, mais en fait ça marche vachement bien, bizarrement. Cette relation là, on peut trouver Sani, on peut trouver ça naïf, il n'empêche qu'en termes de storytelling, le truc est posé, quoi, tu vois et, et, et c'est assez brillamment, en fait, euh, montrer Tu vois, c'est-à-dire, il y, y a des plans, je trouve, qui marchent super bien. T'as un espèce de plan avec des barbelés au milieu. Et ils marchent chacun de leur côté. Oui, tout à fait.
1: Avec la caméra qui avance entre les barbelés.
0: Voilà, et chacun est de son côté un petit peu de la loi, finalement. Mm. Alors, déjà, c'est des choses qui peuvent paraître un peu triviales. Mais en fait, on oublie un petit peu qu'en que, en fait, on, on peut faire les trucs simplement, et brillamment. Ça pose les enjeux de manière extrêmement claire et limpide, quoi, tu vois, au travers d'un, d'un passage musical. Ce qui est pas déconnant. Hein.
1: Ce que je respecte, en fait, dans cette naïveté, c'est qu'elle est sans filtre, en fait. Tu peux être complètement hermétique à ça, ce que je peux comprendre, mais dans ce cas-là, le, le film, en 5 minutes, tu vas l'arrêter. Moi, je pourrais jamais faire re- regarder un truc comme ça à mon père, ça le me... <rire> fera halluciner,
0: tu vois. <rire> c'est pas faux, mais. <rire> non, mais moi aussi, je connais énormément de gens qui seraient complètement, peut-être hermétiques, mais c'est vrai que, par contre, une fois que t'es un petit peu lancé dedans et que t'as, t'as ce truc-là, tu vois, que t'as ces premiers passages musicaux et tout qui passe moi je me dis que tu vois, tu adhères. Quand tu te laisses un peu emporter, euh, tout est fait pour que tu puisses y adhérer. Parce qu'il y a aussi ça qui fait que finalement ce film là... Et est apprécié par beaucoup de monde, notamment en Occident et même aux états unis c'est que c'est un film qui est extrêmement accessible aussi. Par rapport à euh, peut-être une industrie du cinéma indien, on a vu des choses qui étaient vraiment très difficiles à appréhender. C'est pas du tout le cas de RRR en fait, qui nous évoque beaucoup de choses qu'on connaît déjà, qui nous évoque une progression de shonen justement, euh, tu vois, c'est des choses qu'on connaît, qui filme parfois l'action comme un blockbuster américain et qui est excessif comme un blockbuster d'Asie quoi. Donc en fait finalement c'est beaucoup de choses qu'on connaît et qui sont amenées à un niveau euh, de l'excès qui est encore supérieur. Ma palais choukada chala. Ma karma falla hétorbo. Ma te sangostwa karmani. Falitanto s'abandonne les dora. Na vuntlo akarirakta popoton dans taverko. Asi en veypo ardugez tuné vontano.
1: Lord! Shoot!
0: Is that so? Let's see how you move after this.
1: Le fait que la- le langage cinématographique qui est développé dedans est universel d'une certaine manière. Complètement. Si on prend vraiment l'exemple de ce plan où les deux personnages marchent chacun d'un côté de fils de fer barbelé, donc ils sont formés en rond, et la caméra qui avance à travers ces fils de fer barbelé, tu comprends immédiatement l'idée. Voilà. On dit c'est naïf, mais c'est aussi extrêmement parlant. Et c'est pas facile de, de faire des plans si évocateurs que ça, en fait.
0: Autre exemple, euh, la fameuse scène euh, quasi-finale où ils se révèlent enfin comme les deux héros de la Révolution. La maman. L'un qui revient avec son arc et tout, tu vois, vraiment, en tant que Rama, et l'autre qui sort de l'eau, tu vois, biman. on va défourailler les légions d'anglais euh, avec la voix off, tu vois, du chant, qui est en train de te rappeler que c'est bien eux. Et en fait, ça marche, ça marche tellement bien, quoi Je pense véritablement aussi qu'il y a, qu'il y a ce... Dans, dans la mise en scène, euh, globalement. Il y a aussi le, l'aspect musical qui appuie énormément le truc, et qui pousse à accepter beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a cette narration qui passe par la chanson et qui est pas un truc simple. Tu vois, que ça soit l'histoire de, de l'amitié, que ça soit la révélation des deux icônes de la Révolution ou que ce soit la battle de danse, donc le fameux Natu Natu, <rire> euh, contre les Anglais. Vois, c'est vraiment, euh, voilà, il y, y a des choses qui te poussent à accepter le spectacle qui font partie du surréalisme ambiant du truc. Je pense qu'on peut quand même dire que les scènes musicales sont relativement réussies, tu vois. En termes de chorégraphie, euh, tout ça,
1: bon, je veux dire, euh, quand même. Si on s'arrête sur Natu Natu, ça te donne envie de la faire, la Corée, quoi.
0: Bah, on peut essayer mais on va pas y rayer, hein. Je
1: pense que ça serait une catastrophe euh, à tous les niveaux. Vu
0: nos états de santé respectifs déjà en éden hein. on peut pas faire ça nous. Tout ça pour dire que voilà, on a pas mal parlé du film déjà. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus. Moi pour le coup, je te dis, y a pas grand chose qui m'a dérangé dans ce film. Même cette vision qu'on lui donne parfois d'être un film essentiellement nationaliste, c'est pas plus que ça un problème non plus. Et, et, et honnêtement, pour m'être renseigné, tu vois, justement auprès des gens qui ont l'habitude de maîtriser ce cinéma-là, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on traînait sur, notamment sur les réseaux sociaux, en disant « Oui, c'est des films nationalistes, machin... » La plupart des gens s'accordent quand même à dire que c'est plutôt un blockbuster populaire relativement courageux. Mmh. Moi, après, je fais que paraphraser des gens qui suivent ce cinéma tout le temps et qui savent bien mieux que moi ce dont ils parlent, en tout cas sur le, sur le principe de la géopolitique, tu vois, euh, dans le sens où du, de l'état de l'industrie indienne, euh, on a tendance à considérer que ça reste un film relativement courageux, rien, rien que par le fait de montrer des musulmans aux côtés de des autres religions indiennes tu vois déjà c'est un acte c'est quelque chose qui se fait pas donc déjà tu vois il y a, y a certaines prises de risques là dedans et puis moi j'ai envie de vous dire si vous voyez des
1: colons se faire éclater euh c'est une bonne guerre quelque part c'est ce que j'ai à dire c'est qu'il faut apprécier les plaisirs simples ouais Indiana Jones a jamais existé il a jamais battu les nazis oui non, mais d'accord <rire> mais bon ça reste un plaisir et bah ben là c'est pareil je suis très content de voir euh, des salopards anglais de merde même si bon euh, ils sont vraiment horribles et ça se trouve ils étaient comme ça en, en vrai hein. <rire> mais je suis très content de les voir se faire péter la gueule et l'histoire de vengeance marche bien parce que elle est aussi très préparée je veux dire ils nous mettent quand même les anglais bon comme d'hab dans une caricature peut-être un peu un peu extrême mais qui kidnappent une jeune fille pour l'un pour, pour justifier la, la revanche de l'un et pour l'autre c'est des gens qui ont assassiné toute une partie de son village et son père euh, et son père et sa mère et sa sa soeur. Je sais pas, mais beaucoup de monde. Toute la famille y est passée. Il y a une enfance un peu à la Conan. <rire> Exactement. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que c'est un vrai film d'aventure. Complètement. Dans le sens où c'est pas juste un film de vengeance. On a cette histoire d'amitié, on a une histoire d'amour, on a du kidnapping, on a des, des gens qui sont torturés. En musique Qui se torturent en musique.
0: Le truc, c'est qu'il euh, y, a, y a 15 scènes dans ce film qui pourraient être le climax d'un autre film. Tout à fait. Et sans perdre en intensité, tu vois. <rire> Il y a des choses folles qui se passent en permanence, tu vois. Avant cette fameuse scène où on les retrouve dans la forêt où vraiment ils vont s'affirmer contre l'envahisseur anglais de manière définitive, il y a aussi la scène d'évasion de la prison où on a un mec sur les épaules de l'autre. T'as un mélange entre The Red et Hard Boy à ce moment-là, tu vois, parce que t'as un mec qui a des doubles guns en Enfin, je veux dire, tout, tout ça, tout ça est totalement fou, mais euh, mais ça fonctionne, ça fonctionne tellement bien. Et puis, en fait, il y a un tel enthousiasme, une telle sincérité là-dedans que que moi, j'adhère à aller
1: à presque 100 Et puis, on n'a pas parlé du, du couple d'acteurs principaux.
0: C'est vrai que je voulais terminer aussi là-dessus. Et, et qui sont pour le coup extrêmement investis quoi. Exactement. et qui, qui sont hyper crédibles déjà en tant que héros d'action on sait que c'est un truc qui est récurrent en Asie mais il y a une manière de filmer les corps et notamment le corps masculin <rire> qui est assez évocatrice mais ils sont extrêmement crédibles en tant que héros d'action et en tant qu'acteur euh, tout court il faut quand même tenir ce rôle où tu passes du drame à la scène de danse la plus, euh, la plus décomplexée du monde en, en, en 3 minutes quoi
1: moi je dois dire que j'ai donc en termes de personnage en termes d'interprétation j'ai quand même une petite préférence pour euh, l'acteur qui joue Raju donc qui est Ram Charan c'est le Vegeta c'est le <rire> Vegeta et bien l'officier spécial dans l'armée, l'armée colonialiste déjà je le trouve je trouve que c'est un très bel homme on l'a vu au Golden Globe sans moustache et je le trouve je sais pas, c'est pas que j'aime pas la moustache en général mais je trouve que j'aime beaucoup les barbes Marvin <rire> ah, je sais, je sais. on est comme dans le film vous savez dans la vie on se fait les... du check au ralenti tout, non, mais je trouve qu'il a un charisme incroyable je trouve euh, Ramarao Junior très bien donc l'interprète qui joue Bim en fait c'est pas son interprétation qui me gêne je pense que c'est des, c'est des, des choix de direction d'acteur il est parfois extrêmement naïf et je me dis ok oui il fait semblant d'être faible pour pas se faire griller c'est ce que j'allais dire c'est ce qui est
0: assez difficile dans ce rôle-là quand même je pense que oui c'est le fait qu'il fasse semblant d'avoir une espèce de bonomie euh, tu Tout vois à fait. un peu permanente alors qu'au final il est censé être aussi dangereux si ce n'est plus que Ram quoi donc sa euh, scène d'introduction
1: euh, où il se fait poursuivre par un tigre qu'il euh, qu'il bat en, en force pure ouais, ouais qu'il bat en, en force pure il est très impressionnant et, mais quand il est sous ses vêtements et qu'il se fait qu'il se fait passer pour un, un musulman qui se balade en ville il a une petite ça lui donne une certaine bonomie première scène où il est vraiment, il joue ce rôle, il se fait taper dessus par un officier anglais, et, et, il fait, oh, excusez-moi, machin, mais oui, oui, c'est, c'est presque trop. Tu vois, c'est presque trop. Mais
0: il est quand même poussé par sa quête à manipuler une pauvre Anglaise oui, oui. qui oui. n'avait rien demandé ouais. en lui crevant les pneus <rire> et, <rire> et en l'utilisant <rire> de manière honteuse. Non, mais honteuse quand même, il faut le dire. <rire> ah, pour le coup. Mais non, parce qu'il est vraiment amoureux. C'est ça le truc. C'est ça qui rachète le truc. Ah, je suis pas persuadé, moi. moi Pour moi, il l'utilise, honnêtement.
1: Euh... Il dit à son copain il dit, euh, j'ai un coup de foudre. Hein, euh, un coup de foudre, c'est dit, la seule
0: personne empathique du, du coin, quand même. Hein. Donc, euh, je sais pas, tu vois. La pauvre se fait quand même sacrément utiliser dans tous les cas quoi même quand bien même il sera ou pas <rire> je, je je sais pas quoi Excuse me could you help my tires have gone flat. Hmm?
1: He means it'll take at least 5 hours ah. Oh. Voilà, je suis
0: quasiment Dithyrambique sur le film hein. Je pense que ça serait dommage de passer à côté Dans tous les cas, ça reste un truc qu'il faut essayer de voir hein. euh... Je pense que ça peut être une, une belle expérience Avec des gens motivés Ouais, des gens des gens, des gens gens motivés Et je pense que voir, voir ça en salle euh, Moi j'ai pas eu cette chance malheureusement Mais si jamais ça devait se reproduire je, j'irai voir ça Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir en salle Et sinon, bon, je pense que vous aurez quand même compris Que dans l'ensemble on est, plutôt, euh, on est plutôt positif hein, Sur RRR ouais, ouais, ouais. Euh, Juste pour préciser qu'on avait prévu De faire un épisode sur le film de Angli Garçon d'honneur, c'est vrai qu'on avait dit ça dans le dernier épisode Et puis finalement on s'est dit Bon écoute ça fait quasiment un an qu'on n'est pas venu on va essayer de marquer le coup avec un gros truc, tu vois. Et voilà, c'est vrai que euh, l'actu, les nominations aux Oscars qui tombent, la victoire aux Golden Globes, bon, on se disait quand même que c'était peut-être le bon moment pour en parler, vu qu'on n'avait jamais fait de film indien, c'était un peu l'occasion d'étraîner ça, mais écoute, euh, moi, comme beaucoup de monde, il est possible qu'on en regarde un peu plus à partir de maintenant. hein. On
1: parle généralement de l'influence que peut avoir le film dans ton débat, et en l'occurrence, l'influence, les effets que peuvent avoir RRR sur le, le futur du cinéma indien au niveau mondial, au niveau international, ça va être bah, une plus grande diffusion, un peu comme ce qu'on a connu avec le cinéma en congrès, et même plus proche, le cinéma coréen.
0: Et là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui se passe, hein, parce que tu vois, même, même si ce n'est qu'une, qu'un Oscar euh, dédié à la, ch- à la chanson Natu Natu, il y a quand même un truc qui se passe avec RRR, donc euh, peut-être, que, peut-être que l'année prochaine, on peut avoir... Ouais. Euh, on peut avoir autre chose et puis j'ai vu que rétrospectivement du coup les gens se sont pas mal intéressés à, aux deux volets de, de Bye enfin il peut y avoir des, mm-hmm. des trucs qui vraiment se mettent en place à partir de maintenant c'est pas, c'est pas exclu du tout quoi en tout cas c'est, ça, ça fait un petit peu penser à ce début de phénomène tu vois ce truc qu'on a connu avec, avec John Woo en France dans les festivals ou avec ouais ou avec Bang Juno par chan euh, il y a quelques années quoi et du coup, euh, on fera donc cet épisode hein, sur Garçon d'honneur. Euh, voilà, que ce sera un des prochains, puisque de toute façon, on a vu le film et on est prêt. Pour terminer, on a juste euh, décidé cette fois-ci, on fera comme ça maintenant, de débattre de quelques actus, voilà, rapidement euh, récentes. Cheikh Erwan, toi, tu voulais parler d'un film qui te tire quand même pas mal à cœur l'année dernière. Un film qui a gagné un euh, Golden Globe, d'ailleurs, euh, je, je
1: crois. C'est pas du tout un film, un film d'Asie, mais par contre, c'est avec une très grande actrice euh, asiatique, hein, euh, qui est Michelle Yeoh. Michelio donc qui qui était dans Everything Everywhere All at Once qui est un film alors euh, moi que j'ai adoré personnellement et donc qui nous a amené une récompense enfin une récompense aux États-Unis pour Michelio qui est au Golden Globe qui a eu le Golden Globe de la meilleure actrice et Ke Huy Quan je crois que ça se prononce comme ça, qui a eu le Golden Globe du meilleur second rôle, donc Keanu Kwan qui est notamment connu pour avoir été dans les Goonies et, euh, et dans le rôle de 2001 dans euh, Indiana Jones et le, et le Temple maudit.
0: Et il y, y, y a des tas de gens irresponsables quand tout de suite commencé à demander un spin-off d'Indiana Jones pour ce pauvre Keanu. Kwan. Mais laissez-le Laissez-le
1: et, Kwan, ouais, et, et, ce qui est, et ce qui est incroyable, c'est qu'on euh, a une reconnaissance des acteurs asiatiques voilà, dans, à travers un film américain, mais en plus, ils ont tous les deux fait deux très beaux discours. Ouais. Euh, je trouve qu'ils m'ont vraiment ému parce que, parce que Michel Liu a dû euh, en tant que femme dans le cinéma et notamment dans le cinéma d'action euh, depuis les années euh, 80 on va dire, hein, fin des années 70, début des années 80 euh, la façon dont elle a dû se battre pour s'imposer et pour s'imposer en tant qu'actrice, c'est-à-dire qu'on lui proposait jamais, ou très rarement, des, r- des rôles dramatiques. Hein. Je pense que ça a vraiment Pendant des années,
0: elle était juste euh, Jackie Chan au féminin. Voilà, c'était, c'était le surnom officiel qui lui était... Euh... D'ailleurs, ça m'a fait rire que, que, que Yu Kwan puisse avoir des airs de Jackie Chan euh, dans ses dans, dans, dans grandes <rire> années euh, dans, dans Everything I ah, mais Il y a un truc, il hein, y a un truc. Tu vois. Mais je veux dire, finalement, on l'a retrouvée à ce niveau-là maintenant ça fait quand même extrêmement plaisir quoi. C'est vraiment, c'est vraiment très très bien que ça lui arrive et
1: dans probablement son plus beau rôle dramatique
0: voilà pour terminer l'épisode moi je voulais parler d'une déception euh, mutuelle euh, <rire> puisque c'est vrai qu'il y a, quelques, il y a quelques semaines, mois, je ne sais plus on a eu euh, un film qui est sorti qui s'appelle Warriors of Future qui est le plus gros budget de l'histoire du cinéma hongkongais. Alors c'est un film sino-hongkongais techniquement, mais, euh, mais on le considère comme film hongkongais parce qu'il est euh, produit, euh, coécrit, euh, interprété par Louis Koo, hein, un acteur dont on a déjà parlé puisqu'on avait fait les élections 1 et 2. Donc Louis Koo qui est un petit peu le, le préposé, en tout cas celui qui aimerait probablement euh, ramener le cinéma de Hong Kong à sa place. Hein, parce qu'il, il met quand même beaucoup de moyens là-dedans, mais... Ah, il se peut que ce soit pas pour tout de suite, hein. <rire> parce que c'est vrai qu'on of Future, futur, euh, j'étais le premier à être un peu hypé quand même, tu vois. Euh... C'était un film qui était très attendu. Et j'en suis sorti un petit peu euh, décontenancé <rire> voilà. <rire> C'est-à-dire que voilà, je, je m'attendais vraiment à un spectacle, euh, bah, un petit peu tu vois, dans la veine de ce dont on a parlé aujourd'hui, je, je me serais attendu à ce genre de choses, aussi décomplexé qu'il y a ouais. quelques années. Et c'est pas du tout le cas en fait hein. C'est un film euh, de de SF euh, extrêmement extrêmement randomisé j'ai l'impression Avec euh, des influences pour le coup très très mal digérées Avec éventuellement une scène qui peut faire lever un sourcil Mais sans véritablement véritablement, euh, te réveiller Alors pour ceux qui l'ont vu ce serait la la fameuse scène de l'autoroute Avec un espèce de de plan séquence euh, étiré de manière un peu peu artificielle Mais euh, mais voilà il y a quelques trucs comme ça qui fonctionnent après c'est quand même une énorme déception quoi pour le coup euh, je veux dire euh, je, je j'aurais toujours ce regret là de voir que le cinéma de Hong Kong ou le cinéma chinois tente maintenant de de, de retrouver sa place à l'international juste en saint-jean ce qui se fait ailleurs est une manière assez médiocre. Quoi, tu vois et là, on a un vrai contraste avec le film dont on a parlé aujourd'hui, qui lui, quand même, assume pleinement le fait d'être différent. Euh, ce que le cinéma de Hong Kong ou le, le, le très gros cinéma chinois ne, n'assume plus réellement. Quoi. C'est vraiment, on tente de standardiser ce cinéma-là, alors que ce qui faisait sa force, c'était, c'était, c'était totalement l'opposé de ça.
1: C'est deux films qui sont, qui sont troublants à mettre en opposition. C'est-à-dire que RR, c'est, c'est une célébration de, d'une identité nationale. Et de la, de la force d'un cinéma et de la joie que ça peut procurer un grand cinéma, euh, voilà, un grand film populaire d'action-aventure qui digère plein d'influences avec beaucoup de bonheur et avec une mise en scène extrêmement lisible. Enfin, c'est, c'est réussi à tous, les, à tous les niveaux. Et à côté, on a ce truc qui, pour moi, est un. Je, je sais que, que Marvin n'est pas, n'est, pas, n'est pas aussi dur que moi, mais qui a, qui a un naufrage artistique absolu. <rire> Artistiquement, vous avez des mecs en armure grise qui se battent. Dans des environnements gris contre des créatures grises, donc c'est complètement illisible. L'univers est incompréhensible.
0: <rire> et, et les, les sous-titres français sont incroyables
1: en plus parce que quand on parle ah, toujours de,
0: de, de, de titiller le pistil, moi je suis obligé de me marrer. Je suis désolé, mais ça va pas, quoi. une heure et demie de ça. Quoi, c'est, c'est vraiment
1: c'est, c'est le, ce film, c'est la mort dans l'âme. Quoi.
0: En fait, ce qui, ce qui fait mal là-dedans, c'est que c'est pour ça qu'il faut vrai, presque se tourner ailleurs pour retrouver. Euh, Retrouver ce qu'on aimait dans les années 90 jusqu'aux années 2000, tu vois. C'est-à-dire que là, maintenant, je veux dire, on, a, on a un cinéma qui a l'air résigné, tu sais. Euh, qui a, qui a, qui a oui. un peu de moyens, mais qui n'en fait rien. Et puis qui, qui veut juste imiter les choses. Qui n'a plus du tout cet enthousiasme qu'il a porté, quoi.
1: C'est un constat d'une
0: tristesse. C'est, c'est terrible, hein. Ouais. Donc voilà. Ouais. voilà on, a, on a fait le tour un petit peu de tout ce dont on devait parler. Comme d'habitude, vous pourrez nous retrouver sur euh, voilà, hein, comme euh, de manière assez régulière. Alors, je... je, je... J'en dis pas trop, mais il va y avoir quelques petits changements. Voilà, il va y avoir des trucs qui vont changer un petit peu. là Pour, pour, euh, pour réactualiser un petit peu tout ça. Pour donner un petit peu de, de joie de vivre, justement
1: et pour s'attirer encore plus de détracteurs voilà, pour
0: s'attirer encore plus de, de, de gens euh, <rire> qu'on ait encore plus de menaces de
1: mort et, parce que c'est ça qui nous, qui nous fait avancer c'est la haine, la haine qui nous fait grandir et, et, et c'est beau, c'est merveilleux en tout cas moi j'espère sincèrement qu'on pourra au moins enregistrer un nouvel épisode par mois et puis faire des films, euh, bah, comme d'habitude hein, n'hésitez pas à nous faire des suggestions euh... mettez nous des
0: étoiles <rire> Mette- euh, dans les yeux et sur les plateformes Voilà, n'hésitez pas à nous suivre hein, chacun de notre côté sur les réseaux sociaux ou via le comptage cast puis, euh, et puis à très bientôt euh, Merci à tout le monde d'avoir écouté ça jusqu'au bout. Quand tu vas regarder des films HK, asiatique et indiens, du coup, voilà.
1: Et à très bientôt. Salut Salut Vous avez écouté HCast, un podcast de Marvin Montes et Arwan Kirok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous. Partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.